5: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Euh, salut Denis.
6: Bonsoir Osgur, bonsoir Adetant, bonsoir le Python, bonsoir Rodez
5: Et oui, c'est une émission un peu particulière pour nous aujourd'hui parce que forcément on est en confinement comme vous tous. Mais du coup, on a pu réaliser une, on peut vous réaliser une émission en direct de chez nous. Donc toi tu es à Rodez, Denis. Voilà, à la part, à la maison tranquillement. Et moi, du coup, je suis à Baraqueville. À en <rire> hauteur, tu nous
6: regardes de haut. <rire> oh, et on
5: pas...
6: remercie aussi euh, euh, bah, l'équipe oui. technique de Radio Temps Rhodes qui nous permettent euh, d'avoir cette plateforme, euh, cette, euh, cette fenêtre-là euh, euh, pour nous faire une. qu'on euh, qu continue nous aussi nos émissions en voilà.
5: télé-bénévolat. Et en plus en direct. Et en direct. Et du coup, euh, là, bah, je propose de basculer sur le thème de l'émission et je te propose euh, de. Bien de commencer un truc. Bah oui. <rire> Donc, euh, Denis.
6: Et le thème, c'est Albert Camus, ah. qui nous a quittés il y a 60 ans, euh, euh, le 4 janvier, le, il y a 60 ans.
5: Voilà. Et donc, en général, je, quand on parle d'une personnalité politique, on commence par son endroit. Voilà. voilà. Par sa naissance.
6: La prime jeunesse.
5: Voilà, le commencement commence toujours par sa naissance. Et donc, Albert Camus voit le jour en 1913 dans une petite ferme à Mondovie, aujourd'hui rebaptisée dréhan dans ce qu'était l'Algérie française à l'époque. Son père, Lucien, ouvrier agricole euh, dans un domaine viticole, fait partie de la lignée de colons arrivés en Afrique lors de l'annexion de l'Algérie par la France en 1834. Sa mère, Catherine, naît aussi en Algérie et d'origine espagnole. Albert a également un grand frère, euh, de deux ans son aîné. Il s'appelle aussi Lucien. La famille Camus vit comme elle peut, laboure ce qu'elle peut labourer, cultive ce qu'elle peut cultiver. La terre est pauvre, l'industrialisation de l'agriculture n'existant pas, le sol est sec, un peu comme le Ségala euh, à l'époque, il y a un ou deux siècles en Aveyron. Euh, le Ségala est... est toujours sec. <rire> bon, on a la chaux maintenant, et donc pour ne rien arranger, le paludisme fait rage, et donc c'est sûr que c'est pas, ça fait un peu écho à ce qu'on a actuellement avec le coronavirus, mais à l'époque il y avait encore moins de moyens pour lutter contre le, ce genre de fléau.
6: Et quelques mois après la naissance d'Albert, c'est le début de la Première Guerre mondiale, 1914. Son père Lucien est appelé sous le drapeau par la France, sa, sa patrie. C'est là que la première fois qu'il traverse la Méditerranée pour se battre en France, pour la France, alors qu'il n'a jamais mis le pied en France. Mmh. Mais après deux jours de combat, il reçoit un éclat de but en pleine tête. Et ma malgré une hospitalisation, Lucien Camus meurt d'une une semaine plus tard à l'hôpital. Albert euh, se retrouve orphelin à seulement huit mois,
5: mmh.
6: orphelin de père. C'est ça. Se seul pour élever ses enfants et son travail. Catherine amène ses deux enfants, Lucien et Albert, chez leur grand-mère à Alger. Donc pour sout sout soutien familial, ne bouger plus à nourrir, mais avoir un peu plus de revenus. Quoi. Voilà. Et petit extrait du documentaire Albert Camus, l'icône de la révolte, passé en janvier dernier sur Public -XL.
0: Ils vivent rue de Lyon, dans le quartier très populaire de Bellecour.
1: C'est des gens pauvres, quoi, c'est l'équivalent d'une cité. Et ben, tout, tout de suite, ça match avec un gamin qui vient de, de, de nos cités aujourd'hui et cette figure-là, qui, qui grandit dans un environnement presque similaire. Et ben, tout d'un coup, on se dit, ok, c'est l'un des nôtres.
0: La mère d'Albert est femme de ménage. Presque sourde, elle est aussi douce qu'effacée.
7: C'est une femme qui a beaucoup souffert, mais qui a souffert de manière digne et silencieuse. C'est une femme d'ailleurs qui a été entourée par le silence et qui, en un sens peut-être, se définit par le silence, puisqu'elle parlait très peu, elle avait l'habitude, lorsqu'elle rentrait du travail, de prendre sa chaise, d'aller sur le balcon, de s'asseoir et de, et de contempler. Euh, L'horizon sans parler.
4: Cette relation est très touchante parce qu'on voit bien tout l'amour que Camus a pour cette mère et avec qui il est difficile de parler.
5: Et voilà. Et donc, juste de passage, on salue les personnes qui nous écoutent en direct en ce moment et vous pouvez réagir sur, sur Facebook. Et je salue moi particulièrement mes, mes collègues, en fait, mes collègues chez, sur Toulouse qui, sont, qui nous écoutent. Et voilà, donc les Camus vivent comme ils peuvent. Le pauvre salaire de leur mère Catherine, en partie sourde et illettrée, ne permettait pas d'avoir ni eau courante ni électricité. Pas de lit non plus. Les Camus doivent faire avec les moyens du bord. Pendant l'absence de leur mère, c'est leur grand-mère qui s'occupe de leur éducation. Strict, elle n'hésite pas à utiliser les coups de cravache pour les rappeler à l'ordre. Une règle demeure chez les Camus. Il est interdit de parler de Dieu. Pas de conscience spirituelle, le, la grand-mère dirait même d'un mort. En voilà un qui ne pètera plus.
6: Ce qui en soi fait n'est pas faux.
5: <rire> non, c'est vrai.
6: Et très énergique, Camus se distrait en pratiquant son sport favori, le football, notamment en tant que gardien de but. C'est une passion, le football, qui gardera tout au long de sa vie et, et qui développera tout au long de ses 44 années. Plus qu'un sport, de ces parties de foot lui permettaient de s'évader de son quotidien compliqué, comme on a vu avec une, une enfance, fait une vie quotidienne un peu misérabiliste ouais. dans son foyer. Difficile. Et donc de garder un peu de l'espoir.
2: Je n'ai connu que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités.
5: Vous avez reconnu certainement la voix d'Albert Camus. Et donc, à l'école, Albert part de loin. Du coup, sans aucune instruction à la maison, le voilà lancé dans l'arène de l'école de la République. Très vite, l'instituteur Louis Germain le remarque. voit en lui une sensibilité dans la littérature, une finesse. Lui qui partait de zéro albert sera particulièrement touché par la lecture des croix de bois de roland d'Orgelès, auteur et ancien combattant lors de la première guerre mondiale et ça fait un peu écho vis-à-vis -vis de, de son père aussi qui, qui est parti pendant la première guerre mondiale
6: et, et poussé par son professeur très bon livre les croix très très prenant mais très <rire> bon livre. poussé par son professeur il devient premier de la classe euh, quelle fierté pour sa mère, pour le coup, qui elle est, est, est analphabète, c'est ni lire ni écrire. Sa grand-mère voit la situation de notre, elle sait qu'Albert arrive vite dans la vie active pour euh, amener rapidement de l'argent qui manque tant au foyer. En fait. Parce, dans bien des foyers euh, pauvres, à l'époque, euh, un enfant c'était potentiellement des bras pour travailler, pour amener euh, un peu plus d'argent à la maison. Oui. Et, euh, mais le professeur Germain ne lâche rien. Il sait qu'il a un élève surdoué. Brillant. Dans, dans sa classe, il veut le, le pousser, faire tout ce qu'il peut pour qu'il s'en sorte par l'école. Et il pousse Albert dans ses retranchements. Il va voir, ma, voir même la mamie plusieurs fois et tout ça. Et au bout de quelques fois, trois fois, je crois, il parvient <rire> à la convaincre. Et donc, euh, il propose à Albert Camus de tenter le concours. Après des âpres négociations entre lui, Germain et la grammaire à Albert tente finalement la bourse qu'il obtient tout naturellement parce qu'il est sur deux. voilà donc admis au lycée Bugot d'Alger.
5: Et donc arrivé dans l'enseignement supérieur, il ne voit toujours, il voit toujours autour de lui que des jeunes favorisés. Puisqu'arrivé à ce niveau-là, souvent il y a une certaine, euh, un favoritisme social. Difficile pour lui de faire face à ce choc social. Il en aurait honte. Heureusement, cela n'arrête pas Albert. Après Louis-Germain, voilà qu'il se passionne pour son professeur de philosophie et écrivain Jean Grenier. Il l'initie à la grande philosophie, aux penseurs. Il s'intéresse à, à Nietzsche, dont il gardera toujours un portrait près de lui. Inspiré par des Kafka ou encore des Dostoyevski, Camus veut faire partie de cette veine.
6: Ouais, il a toujours été inspiré par Nietzsche euh, tout au long de sa vie. Euh, et, euh, il va le garder toujours le... près de lui. Le portrait. L'accident de voiture qui, qui, qui lui coûtera la mort, il y avait un, un bouquin de, de Nietzsche. <rire> et, et donc, alors que tout va bien donc, pour Albert Camus, le, le voilà stoppé net à 17 ans. Lors d'une partie de foot, il tombe à terre. et Albert Camus s'écroule sur le terrain.
0: Il crache du sang. C'est la tuberculose.
7: Camus, il n'a pas pris conscience de la mortalité en lisant un texte existentialiste ou en lisant Kierkegaard. Il a pris conscience de la mortalité en la regardant en face, en se disant « je suis en train de mourir là, je crache du sang, potentiellement je peux mourir.
0: » Son poumon droit est gravement atteint. A l'époque, c'est une condamnation à mort. Il quitte Alger pour un séjour au sanatorium.
1: Il sait que tout ça peut s'arrêter. Et comme il a conscience très tôt que tout ça peut s'arrêter, il veut vivre et il
0: vit. Malgré la maladie, il obtient son diplôme universitaire de philosophie. Mais en 1935, à cause de la tuberculose, il doit renoncer au concours de l'agrégation.
5: Renoncer.
6: Oui, Re renoncer à une terrible maladie que la tuberculose qui, heureusement, aujourd'hui, est guérie. Et euh, <rire> presque partout. Il y a des vaccins. Euh,
5: il y a des vaccins.
6: Un danger de on aimerait qu'il y ait un vaccin pour autre chose en ce moment on va <rire> se contenter de, de celui-là
5: il faut être patient malheureusement
6: et donc euh, Albert se sait en danger de mort à tout moment avec cette tuberculose qui traîne et il souhaite donc euh, croquer la vie à pleines dents profiter bien de, de toutes les euh, minutes qui vont passer le jeune homme se fait remarquer par son génie mais également par son physique son charisme, il est plutôt beau plutôt coquet et il sait bien parler il n'hésite pas à user des week-ends lors de nombreuses sorties à la mer dans les plages non loin d'Angers où il enchaîne les conquêtes féminines toute sa vie il restera un séducteur un brillant séducteur il a eu plusieurs femmes et beaucoup plus de maîtresses
5: et un séducteur tel Christophe qui était vraiment un signorita et bon forcément on, on se devait de passer euh, des chansons de Christophe dans cette émission en hommage sur, sur Radio-Temps en hommage. Christophe
8: on ne joue plus Et blanc, pour autant, pour autant qu'on emporte le vent. Seigneurie, t'as des toi, et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Seigneurie, t'as des chez toi. Je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma. On a fermé la <t 'en> Bien retenir un tramway nommé Désir, Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant, rien n'est plus, rien n'est plus vraiment comme avant. Oh 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 Seigneurie, ta dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà, Comme ma guitare sous mes doigts les caprices d'une vie dépêche-toi J'espère que tu ne m'en veux pas Mais les fins comme au cinéma Tu sais ça n'existe pas Randonné plus sur sa moto Il se meurt dans un tango Retenant, retenant Le dernier sanglot Tous les Indiens sont en vélo À l'ouest du Rio, bravo Rien ne va plus, rien ne va plus même chez les gringos oh, oh, oh. Seigneurita, dépêche-toi Et remets ta robe de ta, les plus grands airs d'opéra des déroulant de rumba Seigneurita, dépêche-toi Je suis un peu plus vieux que toi Je ne vais plus au cinéma On a fermé la l'alhambra Seigneurita, dépêche-toi J'ai oublié les pas le physique pour ça Alors danse danse pour moi
5: c'était Señorita de Christophe un plaisir de, toujours de l'écouter vous êtes bien sûr Radio Temps Rodez le 107 FM, il est 19h14, bientôt 15 c'est bien on peut dire l'horaire pour la première fois en étant sûr de l'horaire précisément en plus Et ouais, ouais, ouais. là on à est la précis seconde, à, la seconde. à trois secondes près c'est ça. Allez, on continue l'émission d'Escapade sur Albert Camus. Et donc là, on a vu qu'il vient d'avoir la tuberculose et que malgré tout, c'est un petit dandy. Quoi, Il va faire son maximum pour profiter de, de la vie. Du coup, il s'en menacé. Et donc en 1934, le petit dandy épouse Simonnier avec qui il divorcera en 1936, <rire> deux années plus tard. <rire> voilà, ouais, profite Efficace. à fond. Il a quoi, 21 ben bon, ans
6: Erreur, Erreur de jeunesse.
5: Ça arrive. Cette même année, sur les conseils de Jean Grenier, il rentre au Parti communiste algérien. Il est principalement poussé par la volonté de soutenir la cause des opprimés algériens. Lui qui s'est toujours senti proche euh, de, des personnes à qui l'injustice sociale était, euh, avait gravement atteint. C'est là aussi euh, l'époque de ses premiers écrits, une pièce de théâtre révolte dans les Asturies, inspirée d'une révolte ouvrière en Espagne. Cette pièce, écrite avec des camarades de classe du théâtre, du travail, fut interdite, censurée. Malgré tout, avec sa troupe, ils s'adaptent euh, du Malraux, du Dostoïevski qu'ils aiment tant, etc., pour jouer sur les planches.
6: Après aussi, le, le, le théâtre de, du travail, c'est le théâtre, petit théâtre officiel du Parti communiste. Bon, à l'époque, comme tout le monde n'était pas les traits, tout ça, c le théâtre était aussi un au moyen de, de convertir les masses à, à la révolution.
5: La propagande, un peu de la publicité, de se faire connaître. Quoi. Voilà,
6: bah, pas, pas, pas plus mal qu'autre chose. <rire> et son, son engagement communiste, donc, euh, au jeune Albert Camus, lui a servi à se vacciner contre le communisme. Pour le coup. Mm. Très vite, il se fatigue de la propagande moscovite de Staline et de Moscou. Et c'est bien que le sort des travailleurs algériens <rire> Euh, intéresse très peu Staline. Ça mmh. fait trembler l'une sans toucher l'autre, comme a dit un ancien président qui nous a aussi quitté il n'y a pas longtemps. <rire> et, et donc, Camus quitte le PCA, le Parti communiste algérien, en 1937, donc deux ans et quelques après y être entré. À cette époque, il commence la rédaction de son premier bouquin, « euh, L'envers et l'endroit », qui sera publié un peu plus tard en Algérie, alors encore département français.
5: L'œuvre de Camus a été constante dans la durée. Une, dizaine, une petite quinzaine d'œuvres étalonnées sur euh, 20 ans entre 1936 et 1957 où il publie son dernier essai « Réflexions sur la peine capitale ». On y reviendra tout à l'heure. En 1940, le Soir républicain, journal pour lequel il collaborait, euh, collaborait Camus, euh, est interdit par le gouvernement de Vichy, nouvellement élu en métropole. Camus et sa nouvelle épouse France, Francine Fort décident de faire euh, leur valise euh, un peu comme Simone, euh, on dirait euh, notre cher euh, Georges Marchais. Et donc, euh, il rentre à Paris. Son travail de journaliste l'amène à travailler au journal Paris Soir. Encore un, un journal du soir, comme Le Monde, qui est euh, aussi un, un journal du soir.
6: Mais le Soir Républicain, pour le coup, qui est, qui est un journal un peu de gauche, donc forcément, quand Vichy arrive au pouvoir en Algérie, hum. il, il voit ça comme euh, de mauvais oeil, pour le coup. Bizarrement. Les sourciliers, sauter les sourcils de Pétain, qui interdit.
5: La moustache, euh, voit... la moustache aussi. <rire>
6: Camus et Francine ont fait leur valise et rentrent à Paris. Et ses écrits <rire> continuent malgré la difficulté de l'époque. En bon, 1940, la guerre, l'occupation, ce n'est pas le meilleur moment pour être journaliste euh, libre. Ouais. Et euh, Camus euh, se fait publier le mythe de Sisyphe, et c'est sur l'absurde, chez Gallimard, de la prestigieuse maison d'édition. De là, il va se créer une amitié de longue date avec Michel Gallimard, l'éditeur, et l'oncle de Gaston Gallimard aussi, célèbre éditeur.
5: Voilà, c'était le, le neveu, je crois, de Gaston Gallimard qui a créé le, la maison d'édition.
6: Euh, donc de cette entrée chez, chez Gallimard, il va en, en, entrer en correspondance avec André Malraux aussi, qui est déjà un homme de renom, qui est lecteur chez Gallimard. Lecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit les... Les essais, les, 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 bouquins. Brouillons, les bouquins, et qui lit et qui qu valide si on a la publication. Ou pas.
5: Voilà, est-ce qu'on diffuse chez Gallimard ou pas
6: Voilà, est-ce que ça vaut la peine <rire> Donc, euh, les deux grands hommes, Camus et Malraux, s'apprécient beaucoup. Et c'est même André Malraux qui va pousser Camus à faire publier L'étranger chez Gallimard en 1942. Donc, euh, ce, euh, ce roman devient le premier grand succès d'Albert Camus malgré, malgré, malgré l'époque terrible de l'occupation. Et encore aujourd'hui, son plus grand succès, celui qu'on trouve le plus facilement, est traduit en plus de langue.
5: Dans ce contexte complexe de 1942, l'étranger a, a rencontré son succès littéraire, mais n'a pas encore rencontré son succès populaire. Ce, 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 ce sera fera paradoxalement en grande partie après la mort de son auteur. Donc ça se fera... Plus tard, comme ça arrive souvent avec certaines personnes, une fois la, la mort arrivée, euh, le, la reconnaissance arrive... C'est
6: qu'on avait sous la main.
5: C'est ça. Aujourd'hui, plus de 7 millions de copies ont été vendues, traduites en 68 langues, dont l'espéranto, qui est la langue universelle euh, qui n'est reconnue par personne officiellement. Et euh, l'étranger...
6: Vous sais que l'espéranto... Le, euh, moi, j'ai des oncles donc, qui maintenant sont... ont été donc, dans l'école des années 60, ouais. baby boom et tout ça, et qui... Euh... Et qui, euh, on le, à l'époque, on leur enseignait l'espéranto ah, comme euh, langue étrangère, en fait, au primaire et tout ça. D'accord. Ce n'était pas l'anglais, ni l'espagnol, ni rien, c'était l'espéranto en première langue.
5: Et c'est dommage qu'on n'ait pas basculé <rire> là-dessus, mais bon, il y a une autre langue enfin, qui s'est imposée. Voilà. <rire> L'étranger est le troisième bouquin français, le plus lu et le plus traduit après Le Petit Prince, c'est dire, et 20 000 lieux sous les mers.
6: Cette même année, 1942, Camus entre en résistance, collaborant. Participant plutôt, c'est pas trop le bon mot, prendre en résistance, au journal euh, Combat et devenant euh, peu à peu rédacteur en, en chef jusqu'à lib jusqu la libération de Paris en 1944. Cette euh, expérience de la guerre et de la résistance, ce combat était donc un journal euh, sous le manteau, comme on dit. Euh, euh, cette euh, expérience, comme tout le monde, a profondément marqué la vie de Camus. À la sortie, à la sortie de la guerre, il publie euh, Lettre à un ami allemand chronique publiée dans son journal combat qui continue après la guerre, donc euh, qui essaye de démontrer aussi que, que l'Allemand reste un homme malgré tout et que comme, mais que, que s'il venait à offenser le, le français sans, sans, sans rancœur il lui ferait la guerre, mais essayer <rire> essaye de démontrer l'humanité que, que c'est pas des choses, ça reste des hommes et que tout, tout peut changer et qu'on qu n'est pas obligé de se faire la guerre, c'est un très pacifiste pour le coup euh, mais c'était donc un recueil euh, séparé en quatre fois d'un combat entre 1943 et 1945 et tout publié en un seul bloc chez Gallimard donc à la sortie de la guerre en 1945 ok et 1947 donc un peu plus tard c'est l'heure du deuxième succès d'Albert Camus la peste et la peste qui est l'histoire euh, d'une peste qui ravage euh, la ville d'Oran en Algérie dans son Algérie natale qu'il a tant aimé ce qui fait écho donc à notre complexe euh, actualité de coronavirus pour le coup et la peste qui montre aussi comment tout le monde se réorganise, se, se solidarise, comment des gens simples comme nos infirmiers aujourd'hui, nos boulangers, tout ça, deviennent un peu des héros du quotidien, aidant tout le monde à s'en sortir dans, dans une épidémie de peste.
4: Il imagine, sur la base de faits réels, euh, une peste à Oran, en Algérie, qui était à l'époque donc euh, département français, et il décrit par le menu... Tout ce qui se passe justement dans des situations de confinement, euh, la, la médiocrité de l'existence, la médiocrité des gens, la, la volonté de stocker, d'accaparer, tout cela est parfaitement euh, croqué, à ceci près que si ça s'arrêtait là, ça serait, on, veut, on dirait, une chronique réaliste. Point. Non, il y a en plus chez Camus des personnages qui ne sont pas tous des héros, mais qui vont se distinguer dans une appréciation différente du phénomène, mais qui vont se rejoindre sur quelque chose de très précis, et c'est là que la peste est intéressante, c'est en quoi, comment peut-on survivre à cela Et ce que Camus fait dire à ces personnages, c'est qu'au fond, qu'on soit bon, mauvais, lâche ou courageux, il y a quand même un moyen de s'en sortir, c'est le fait de se tourner vers les autres, c'est-à-dire D'aider, comme on peut. Alors médecin, il y, y a Rieux qui est un médecin, mais d'autres, il y a euh, d'autres, Rambert, et journalistes. Ils vont s'y mettre et à travers ça, c'est ça qui est important. Et c'est en ça que Camus est aux antipodes de nos pensants, entre guillemets, euh, nationalistes et souverainistes qui campent sur l'immuable. Camus, qu'est-ce qu'il fait Il dit, le seul, le seul moyen de s'en sortir quand on est un être humain, c'est de considérer que rien n'est immuable. Pas même la peste, pas même cette, cette abomination qui fait autant de morts. Et c'est à ce prix-là que l'on survit ou que l'on ne survit pas, mais au moins qu'on évacue la peur.
5: Très intéressant,
4: très intéressant.
5: La carrière de Camus va ensuite être plutôt linéaire jusqu'aux événements en Algérie. Il va publier L'Homme révolté en 1951. Livre qui a aussi fait beaucoup débattre et terminé son amitié avec Sartre pour devenir une vraie... Euh, « Inimité ». On verra ça tout à l'heure. En 1954, il publie « L'été » et son dernier grand succès, « La chute », en 1956.
6: Et en parallèle, donc, Albert Camus a aussi fait quelques essais, préfaces et aussi été un grand dramaturge avec cinq pièces de théâtre dont euh, la, sa dernière, « Les Justes », publiée en 1949 et jouée aussi cette même année à Paris, qui fut donc un réel succès populaire. Et euh, et euh, dans Les Justes il, faisait, il a mis en scène parce que c'était lui aussi le metteur en scène oui. son, son amante de l'époque euh, Maria nom, Maria Casares Maria Cazares. donc au moins euh, tout est fait par les mains de
5: Camus pour le coup
6: c'est ses euh, pions qui ne parlent pas donc Les Justes pièces qui ne parlent pas donc des des juifs des non juifs ayant hein, hébergé des juifs pendant la première deuxième guerre mondiale pour les sauver de de l'extermination, mais au contraire, de rien avoir sur le projet d'un attentat contre un despote et sa tyrannie qui se passe dans une Russie tsariste. Donc c'est un peu aussi une critique du despotisme et tout ça d'accord dans le contexte d'après-guerre.
5: Ça marche. Alors, on va diffuser là en ce moment Abdel Malik qui a repris pas mal de recueils d'Albert de, Camus, de, de poèmes. Il l'a chanté à plusieurs occasions. Comme ici, donc euh, hommage d'Albert, d'hommage d'Abdel Malik, Albert Kabir. Euh,
1: J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante. La promesse de tous les lendemains qui chantent en cœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune, ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves tués au grand jour, recroquevillés dans l'obscur du regret. Des gens qui, ayant assez de mourir à petit feu, en viennent à s'immoler. Et c'est papier, monsieur, s'il vous plaît, incessant. Et c'est l'irrespect de l'humanité des gens qui ne sont pas blancs. Et c'est le regard qu'on ne porte même plus à notre semblable. Et c'est la dignité même qui devient une valeur. Je t'aime. J'aimerais. Ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante. La promesse de tous les lendemains qui chantent en cœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance. La tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur
6: des gens qui pleurent leur
5: et voilà, c'était un extrait d'Abdel Malik sur un hommage, un recueil d'Albert Camus Abdel
6: Malik a écrit un bouquin je crois sur Albert Camus justement
5: oui c'est ça, il y a quelques années et je crois que cet enregistrement a été réalisé en 2013 donc vous avez le temps, de. je pense qu'il a assez répandu le bouquin, vous pouvez le retrouver vous êtes bien toujours sur Radio Temps Rodez, le 107FM avec Denis et moi-même Escapade spéciale Albert Camus.
6: Spécial et... confinement aussi. Conf... Ouais, Confiné depuis la clair.
5: maison. Et donc on est en direct depuis Rodez, chez toi Denis, et moi à Baracqueville, à l'étage de la maison, au Grenier. C'est génial. Et donc euh, là, on va passer maintenant à la partie de l'engagement politique de Camus. On va le voir, euh, parce qu'Albert Camus n'est pas seulement un homme de lettres, c'est aussi un homme engagé. Enfin, embarqué. Plutôt, comme il le disait. Je cite, embarquement me paraît plus juste qu'engagement. Il ne s'agit pas, en, en effet, pour l'artiste d'un engagement volontaire, mais plutôt d'un service militaire obligatoire. Tout artiste, aujourd'hui, est embarqué dans la galère de son temps. Il doit s'y résigner. Voilà, pour lui, c'est une obligation. Le, 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 le rôle de l'artiste, c'est de contribuer à cette vie sociétale et politique. Très tôt, il côtoie euh, le monde politique, et plus particulièrement, euh, il côtoie la misère sociale, on l'a vu. Euh, Lui-même a subi de, de plein fouet les inégalités sociales en Algérie française. Mais il constate également la grande inégalité qui subsiste entre Algériens et Français colons, donc euh, en Algérie française. Très vite, il se rapproche du communisme, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est poussé également par son professeur de philosophie, Jean Garnier, comme on l'a rappelé. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est...
6: Jean Grenier. G Grenier, on bien sûr. On va sa mémoire, ce brillant monsieur. <rire> ce brillant écrivain. Là... Garnier et Jean Grenier.
5: Exact. <rire> et donc, en 1935, il s'engage, comme on l'a vu tout à l'heure, au PCA, le Parti communiste algérien, où il a écrit la fameuse pièce ouvrière euh, qui, se passe, qui se déroule en Espagne, où la guerre civile fait rage à l'époque, entre les républicains et les franquistes. Et en plus, il écrit ça parce qu'il se sent proche de l'Espagne par la filiation de sa mère d'origine ibérique.
6: Mais Albert Camus prend rapidement ses distances avec l'appareil politique communiste. Donc ça, le... euh, peu de liberté intellectuelle, individuelle selon lui, et beaucoup d'hypocrisie, <rire> ah bon euh, no notamment de Moscou, qui dicte la doctrine des partis communistes du monde entier et qui va aussi contribuer donc, à l'essor des fronts populaires euh, en Europe, comme on l'a vu dans une précédente émission d'Escapade. Mmh. On peut retrouver sur Soundcloud euh, gratuitement. <rire> euh, seulement deux ans après, donc, il jette la carte du parti, la déchire et il, il continue son engagement seul et indépendamment pour les opprimés. Et, euh, et après, son engagement pour les républicains espagnols dans la guerre civile qui ravage l'Espagne. Engagement notamment euh, journalistique, parce qu'il écrivit donc, euh, au soir d'Alger. Et un euh, fond, un euh, c'est dans la presse donc, que Camus poursuit son embarquement politique. D'abord dans les colonnes de l'Algérie républicaine, le, ce, le journal Les travailleurs de l'Algérie la, de française. Il y entre en 1938 et très vite, il dev, devient rédacteur en chef. Très vite, il sait s'imposer dans toutes les structures qu'il intègre pour travailler. Oui, c'est combat Pendant la Deuxième Guerre, et, et, là, et là aussi, ses ce, brillants talents font qu'il devient très vite rédacteur en chef des différents journaux auxquels il collabore. Ouais. Il sera remarqué par son article « Misère de la Kabylie » en hein, 1939, qui a
5: fait grand bruit. Petit extrait.
0: En juin 1939, il part plusieurs semaines en immersion dans la région de Kabylie. Il dénonce l'exploitation coloniale et réclame le droit de vote pour tous.
7: C'est une description assez clinique de la situation des, des Kabyles, à savoir l'absence la, d'école, l'absence d'hôpitaux, euh, les enfants et les parents qui meurent de faim.
0: Il écrit :« J'ai vu à Tizi Ouzou des enfants loc disputer à des chiens le contenu d'une poubelle.
7: »
0: Misère en Kabylie montre bien que s'il y a bien euh, un occidental soucieux des douleurs qui lui sont épargnées, c'est lui et c'est même le premier à en parler. Mais l'aventure d'Alger républicain tourne court. Interdit, le journal est rebaptisé Le Soir républicain. Camus y publie un article sur la liberté de la presse. Il est
6: censuré.
5: Et voilà. Et du coup, comme il est censuré, on a vu, bah, c'était une raison de plus pour, euh, pour partir à Paris. Et c'est donc... et vrai
6: que c'est un des premiers à, à parler de la, du, pro, du problème de, de l'inégalité sociale dans les colonies euh, françaises. C'est un enfin, premier dans... Du, dans le sens où il était blanc euh, intégré oui. au colon français alors qu'en fait il était aussi, euh,
5: aussi, proche aussi
6: miséreux eux. comme on a vu euh, euh, dans les colons français il n'y a pas que des gens euh, qui ont des grandes villas et qui exploitaient des, oui. des colonisés il y avait aussi des, des, des gens euh, tout simples et, et qui essayaient de survivre comme ils pouvaient
5: c'est ça et du coup à Paris et donc une fois qu'il est parti en métropole à Paris on a vu qu'Albert Camus s'est rangé du côté des résistants lorsqu'il travaillait pour le journal Combat il a toujours préféré mettre en avant les actes, cruels qu'ils soient, afin de les utiliser comme argument. Donc c'est la même recette qui marche depuis l'Alger républicain. Les faits, les faits, les faits, euh, ne serait-ce que sans trop de fioritures, les faits suffisent à son argumentaire. Après-guerre, il n'hésite pas à échanger avec François Mauriac de l'Académie française et écrivain au Figaro et aux éditions Monsieur. de minuit pendant l'occupation, parce que lui aussi avait une, une activité clandestine euh, dans un journal clandestin pendant l'occupation, sur des sujets, voilà, ils échangent, qui euh, les tiennent à cœur, la justice, la liberté, les liens entre morale et politique. Ah, voilà, la morale, le grand mot. Selon l'agnostique Camus, on l'a vu qu'il était baigné dans une culture anticléricale, Camus, il demande la justice de tous les collabos, une justice impartiale, mais sans pitié non plus. Pour lui, le pardon passe par la peine de justice et non par le renoncement, non par le pardon. Euh, bien qu'il soit contre la peine de mort, ça, il l'a toujours euh, revendiqué, et il le revendiquera plus tard, Camus souhaite une justice rapide, efficace, basée sur la résistance, donc une justice qui est organisée autour des anciens combattants et des anciens résistants, euh, qui ont eux obtenu euh, une légitimité pour parler au nom de la nation
6: c'est novateur comme, euh, c est, c est, comme, euh, comme point de vue pour le coup à, à sortie de la à sortie de la guerre ouais. mais euh, de l'autre côté pour Mauriac, euh, catholique euh, pratiquant la justice va se faire euh, sans arriver aux accès d'épuration comme on l'a connu euh, à la France lors de la révolution française de la terreur Robespierre voilà Robespierre de Robespierre ou <rire> euh, comme l'ont pratiqué les nazis ou voilà. l'Italie aussi
5: aussi euh, pour ou beaucoup, pour, comme euh, les Turcs aussi, euh, contre, les, les, contre les Arméniens.
6: Voilà, ou euh, les Espagnols aussi, euh, les, les franquistes qui ont pris le pouvoir après, à, à, après la guerre civile. Ouais. Donc pour Moriac, justice ne doit pas être égale à vengeance. Il fait valoir la charité et le pardon face à une justice systématique. Les deux vont échanger, se répondre, article après article, euh, dans les différentes colonnes de leurs journaux respectifs. Camus continue d'écrire pour combat après la guerre. Ce combat est un journal qui a duré un peu plus longtemps que, que seulement la, la deuxième guerre mondiale. Ouais. Mais alors que les premiers jugements sont prononcés, Camus constate la difficulté de mettre en place une justice impartiale dans le contexte global de revanche. Euh, puisque tout, tout le monde veut faire sa justice, et puis en plus, tout le système administratif français est et, et aussi touché par la guerre. Quoi, parce que... Des juges qui étaient collabos, d'autres résistants, d'autres ah, neutres comme la plupart. Tout est remis en euh, question. Reconstruire un pays c est, c est... qui a été aussi divisé pendant quatre ans, c'est compliqué. Et les procès de la, de la pré-guerre sont sélectifs. Les sentiments prédominent lors des jugements. Les verdicts sont incohérents. Rapidement, les communistes et les gaullistes prennent les devants pour reprendre en main la justice. Et c'est un échec... Euh, pour albert Hay.
5: Et oui, parce que là, c'est euh, on passait d'une justice euh, basée autour de du volontarisme et de d'une confiance au, autour de certaines personnes, et on voit que ça marche pas.
6: Alors que c'est la haine et la vengeance qui, qui prennent euh, le dessus. Qui prennent le dessus sur les sentences. Pour le coup. Et en 1947, invité par le couvent des Dominicains de Lautourmabourg sur euh, le thème, les guillemets, ce que les incroyants attendent des chrétiens.
5: Et je trouve que c'est. Je trouve que pardon, de, de, Denis, c'est une bonne question quand même. Ouais, ce que les incroyants attendent des chrétiens, c'est intéressant.
6: Ouais. Et que un couvent propose ça à sortir de la guerre et tout dans les années 40,
5: c'est ouais.
6: plutôt euh, novateur. Ouais. Et... et Camus avouera que Moriac n'avait finalement pas tort sur ce point. Et oui. Il se... Quelques Il années. Ça vaincu de ce débat d'idées post. Libération.
5: Oui, c'est ça. Il, plus que vaincu, il a changé d'avis. C'est pas juste bon, ok, t'as raison, allez, c'est bon. C'est aussi ah, bon. Il s'est euh... fait
6: persuader voilà, par, par, euh, par les faits, tout simplement. Et
5: c'est ça qui est intéressant. On était dans une époque, l'après-guerre, où il y avait beaucoup de débats d'idées basés sur des, des philosophes, euh, des, des grandes têtes pensantes. Mais voilà, il faisait vraiment des échanges d'idées euh, qui avaient du sens. Et
6: comme il fallait tout, re tout reconstruire, pour le coup, hein, c'était sur quelle base euh, tout reconstruire c'est ouais. vrai qu'il y a eu un certain euh, florement d'idées avant que tout, tout revienne un peu dans Dans, dans un, un certain ordre.
5: <rire> Camus est contre la peine de mort, on l'a vu tout à l'heure. Il exprime dans, notamment, ses célèbres ouvrages euh, que sont « L'étranger euh, »,« La peste » et dans « La réflexion sur la guillotine », forcément. Et c'est un essai qui est sorti en 1957 dans la NRF, la fameuse NRF qui est euh, une branche de Gallimard qui est la nouvelle revue française où sort euh, très régulièrement des grands bouquins. Il écrit cet essai aux côtés d'Arthur Kessler et Jean Bloch-Michel dans un livre intitulé « Réflexion sur la peine capitale ». Voilà, donc il y a cette, ce bouquin « Réflexion sur la peine capitale » et lui 1957. a contribué. 1957, ouais. Et clairement, est, on, on est bien avant l'abolition la de la peine de mort qui, que Mitterrand fera voter via Robert Badinter en 1980. Et donc, son père aurait été bouleversé lorsqu'il assistait un jour à la décapitation d'un détenu sur la place publique. Et cette anecdote le parle. Il en parle même dans son dernier bouquin, « Le premier homme », qu'il écrivait euh, juste, pendant, juste avant son, son accident mortel.
6: C'était un peu un, un bouquin autobiographique euh, qui était publié, mais du coup, non terminé.
5: C'est ça. Alors, il déteste la cruauté de l'acte, de l'acte de la peine de mort. Il souhaite le partager. Euh, aussi, il voit en la peine de mort un descendant de la si binaire loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ayant appris de ses conversations avec Moriac, il ne souhaite pas voir de sentiment de vengeance dans la décision de justice. Peu importe la cruauté de l'acte. Aussi, il trouve que les décisions de justice peuvent différer en fonction du temps, de l'époque, d'une situation donnée ainsi que de ses jurés. Or, on ne peut pas revenir sur une décapitation. Une fois que c'est fait dans un temps donné, on ne peut plus revenir <rire> plusieurs années plus tard si la situation a changé.
6: Oui, pour le coup. Voilà, on peut plus revenir en arrière. Euh, il est collé à la tête à titre post.
5: <rire> ça ne marche pas encore. Et,
6: la, et justice... ça, ça choquait tellement. Au bout d'un moment, la, la, la guillotine, qu'ils qui ont arrêté de le faire en place publique aussi, ils faisaient ça plus que dans, dans les prisons à huis clos et tout ça. En cachette. Et quand même une vraie hypocrisie aussi à ce niveau-là.
5: Voilà. Donc ce qui mène avant, c'est que la justice n'est pas parfaite et ne le sera jamais parfaite de manière universelle. En théorie, tout marche. En réalité, il n'y a jamais de 100 en fait, enfin, Camus voit en la peine de mort un reliquat du pouvoir religieux dont les voix venaient du Seigneur. Du coup, euh, eff effectivement, si euh, euh, le, le, le roi Louis XIV, euh, élu de droit divin, euh, entendait des voix comme quoi telle personne, elle devrait mériter, euh, elle devrait mériter la mort, c'était une voix divine, donc c'était Dieu qui pouvait dire euh, oui, toi, tu pars, tu pars, en, tu, 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 on te tue, tu pars en enfer. Donc, ça, ça,
6: va, ça marche aussi dans l'autre sens puisque. Il y a aussi, euh, encore de nos jours, la grâce républicaine, la grâce présidentielle.
5: Exactement, ça s'est transformé. Exactement.
6: Mais qui, qui balaie aussi tout, tout, la, tout, tout le concept de justice.
5: Effectivement. Mais donc, dans l'autre sens. Et, et oui, <rire> très intéressant. Et donc, la séparation de l'Église et l'État qui s'est faite en 1905, euh, et ce faisant, une, Camus ne voit pas en quoi l'État peut user d'un pouvoir lui permettant de se présenter au-dessus des individus. Selon Camus, l'État doit être au second plan après l'individu.
6: Et Camus fréquentait à l'époque beaucoup d'écrivains et philosophes de gauche de son temps. On ne compte pas les nombreuses soirées arrosées au boulevard Saint-Germain à Paris, c'était un bon vivant. Il aimait beaucoup oh, danser, faire la
5: fête et tout oui. ça. Oui, oui, oui.
6: Et une rencontre singulière de Saint-Germain et celle avec Jean-Paul Sartre. Les deux s'admirent et font partie du clan, celle de la maison Gallimard, le clan. Et les deux s'autocongratulent à coup de presse interposée. Il faut avancer la vie intellectuelle de la gauche française, et plus encore à l'époque. On est là un peu au tournant des années 50. Oui, c'est ça. Et tout ne va pas rester bien rose euh, au café de flore. Il y aura il, eh oui. euh, bien au bien contraire. À la so sortie de la guerre, les, les deux fameuses gauches refont surface. La révolutionnaire qui prône l'anticapitalisme et le collectivisme, et la révolution, le grand soir la gauche mmh. donc, euh, stalinienne, puisque Staline est encore... Euh, le chef euh, du communisme mondial euh, au sort de la, la guerre. En fait.
5: Il a encore la cote, quoi.
6: Une cote euh, euh, super grandie, puisque plein de pays passent communistes et tout ça en Europe mm -hmm. un peu partout dans le monde. Deuxième guerre mondiale. Même si on sait que c'est un vrai salaud, euh, St Staline avait une cote formidable.
5: Et oui, voilà, c'était une autre situation, une autre époque et une autre vision ouais. de voir les choses.
6: La gauche réformatrice qui, dit, qui ne dit pas un nom complet à l'économie de marché. Ces idées sont plus que jamais marquées par dirigeants de régime donc l'URSS. Et... Euh, de, de Staline et tout ça. Jamais le territoire soviétique n'a jamais été aussi vaste, faisant face à l'Alaska, donc les États-Unis, jusqu'en Allemagne. Quoi. Donc, à peu près, avec la Chine et tout ça, qui passe en 49, Attention. Et donc, tout comme aux États-Unis, la propagande est à son plus haut. Moscou est plus que jamais attentive à la bataille idéologique, en particulier en Europe. Et ça se ressent dans le débat intellectuel français.
5: Voilà. Et beaucoup d'intellectuels comme Sartre vont se laisser séduire et aveugler par ce modèle stalinien. Beaucoup, hein, et concrétisation d'une pensée de gauche, les intellectuels vont toutefois accepter et justifier les violences du régime, et légitimer l'existence de camps en URSS. Pour eux, eh ben voilà, euh, c'est possible. Si euh, l'idéologie est bonne, derrière, euh, c'est possible de faire euh, finalement ce qu'on
6: veut.
5: C'est ça. Albert Camus, marqué par son expérience personnelle au Parti communiste en Algérie, bah, lui, il ne voit pas les choses là, du même oeil. En 51, l'œil de Moscou, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Il voit pas du tout comme l'œil de Moscou. En 51, il écrit L'homme révolté, dont il s'oppose à une gauche marxiste idéaliste, à une gauche qui ne peut exister que par le communisme, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'est assez polarisé et il y avait plusieurs gauches, dont la gauche communisme, communiste. Il s'oppose à une gauche dont la fin justifierait les moyens et préfère les révoltes pacifistes défendues à l'époque par le grand Gandhi. Mais
6: euh, on renvoie une escapade aussi précédente. <rire> mais mais euh, c'est là, ça a créé une scission forte avec Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir contre Camus. Et le bouquin ne plaît pas du tout à Sartre qui, qui, qui répond à Camus. Un petit extrait tout de suite. En
0: 1952, la publication de L'homme révolté a provoqué une polémique mémorable. Sartre, directeur de la revue Les Temps Modernes, considère cet essai comme de la morale pour Boy Scout. Il demande à son collaborateur, le philosophe Francis Janson, de porter le fer. L'homme révolté, écrit Janson, c'est d'abord un grand livre manqué. Camus, ulcéré, répond, mais directement à Sartre. Monsieur le directeur, on ne décide pas de la vérité d'une pensée, selon qu'elle est à droite ou à gauche. Si la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Je commence à être fatigué de recevoir sans trêve leurs leçons d'efficacité de censeurs qui n'ont jamais placé leur fauteuil que dans le sens de l'histoire. Sartre réplique « Dites-moi, Camus. » Et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique, je n'ose vous recommander de lire L'être et le néant. La lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Les deux amis ne se reparleront
5: plus.
7: J'étais vers lui pour lui dire bonjour. Je lui ai dit, mais papa, es triste Il m'a regardé, il m'a dit, je suis seul.
5: Eh oui, c'est vrai que là c'est très très difficile pour Camus parce qu'il vient de, de perdre littéral, littéralement un de ses amis euh, philosophiques mais aussi personnels et, et comment parce que là ils se détestent comme jamais entre les deux Ils hein. se ouais, mis cher euh, J'ai bien aimé la, la remarque de, de, de Sartre Une morale de, pour Boy Scout ouais, <rire> Un grand pas...
6: livre manqué c'est fort quand même
5: C'est ça, c'est ça fort, et voilà. voilà. Débier
6: de... sur sur Temps Rodès, est-ce capable au dernier quart d'heure sur Albert Camus.
5: Voilà. <rire> le timing, euh, on va essayer de respecter le timing.
6: On va rendre l'antenne à 20h, ne vous inquiétez.
5: À 20h pile, toi façon, sinon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. À 20h, paf, ça, ça ça passe. Alors, donc là, on est dans les années 50, et donc on rentre dans les années noires en Algérie. cette terre, cette terre où il a grandi, cette terre qu'il aime tant. Mais ce qui se passe là-bas le touchera profondément quitte à se mettre à dos une grosse partie de la population française, que ce soit en métropole ou en Algérie. Et donc, voilà, comme on, le, comme on les connaît, les événements d'Algérie commencent le 1er novembre 1954 par le triste, la triste Toussaint-Rouge. Très vite, c'est l'escalade euh, de la violence, les partis se divisent, la société française et algérienne se polarise. Il y a vraiment deux camps qui émergent. La 4 quatrième république tombe, elle est totalement en débâcle. Euh, des gouvernements instables qui changent tous les six mois. Impossible de gouverner dans ces conditions. La 5 cinquième république arrive par De Gaulle qui est rappelé à la rescousse. Très vite, la gauche socialiste, en tout cas une grosse partie, et, et bien sûr les communistes penchent pour euh, des Algériens libres. Ils soutiennent l'indépendance de ce département français, comme... Euh, est devenu indépendant bon nombre d'anciennes colonies pendant cette période. La droite et l'extrême droite soutiennent l'Algérie française. Et eh oui, ce n'est pas une surprise. Camus, algérien amoureux de la France, lui a le cœur qui balance. Car Albert Camus pro euh, éprouve un profond amour pour la terre algérienne. Et en même temps ne veut pas de cette guerre civile qui s'installe de l'escalade de la violence. Camus est tiraillé par son anticolonialisme, euh, qu'il a, a vu les ravages que pouvaient avoir euh, les différences entre euh, les kabyles par exemple, et euh, les, les Français colons qui dirigeaient euh, l'Algérie.
6: Il les a dénoncés depuis, depuis 1939,
5: en fait. Voilà. Mais, il est un
6: peu tiraillé entre tout ça, il, veut, il cherche toujours la position du, du juste milieu.
5: C'est ça, position très, très difficile, tiraillé entre euh, l'injustice provoquée par la colonie et en même temps, euh, voir quitter cette terre qu'il considère comme son pays.
6: Voilà, réconcilier les uns et les autres et trouver une solution euh, commune. Et ça. il s'engage par son métier de journaliste via le journal L'Express, euh, par exemple, où il fait de nombreuses tribunes dans une célèbre en 1956, donc au tout début de la guerre d'Algérie, euh, par, euh, par un fameux appel à la trêve civile. Et euh, on vous donne ouais. plus de détails ici avec Stéphane Babé, auteur de « Camus, aimer l'Algérie plus que tout
3: ». Il y a le drame de Camus, euh, c'est son époque. Euh, il est dans une époque très idéologisée ou euh, très manichéenne, où il faut absolument se déterminer en fonction d'un camp ou de l'autre. Et lui, il n'est pas là-dedans, il est un artiste. Camus n'aura de cesse de dire qu'il est un artiste. Et il le définit très simplement, le rôle de l'artiste. Il dit « mon travail, c'est de faire naître, de perpétuer un rayon de lumière dans la misère humaine » par le biais de l'imaginaire, par un monde qui s'approprie. Et donc il n'est pas dans, ce, dans le registre du politique quand il prend position, parce qu'il a pris position sur l'Algérie avant tout le monde oui. en France. Il, le prend, il prend position en tant qu'artiste. Et qu'est-ce qu'il dit Il dénonce les injustices, parce qu'il est aussi journaliste. Il est aussi, aussi
6: victime de l'histoire. Hein. Bien
3: sûr. Et puis euh, lui, c'est un enfant de la pauvreté. Camus. C'est un enfant de la pauvreté, c'est un enfant de la guerre, c'est un orphelin, il n'a pas connu son père parce qu'il est mort à la guerre. Il est du côté, il est d'un seul camp Camus, c'est de celui qui subit l'histoire et pas de ceux qui la dominent. Sa position sur l'Algérie c'est la perpétuation de sa brûlure, elle est expliquée par sa brûlure interne. Et donc qu'est-ce qu'il fait En tant que journaliste, il décrit, il dénonce les injustices, l'iniquité d'un système qui devient absurde, quel le colonialisme tel qu'on le connaît sur la fin. Et puis lorsque les événements se précipitent, que c'est déjà la guerre, qu'il n'y a au fond beaucoup, plus beaucoup d'espoir, il le sait très bien, il va à Alger. Au moment où tout le monde lui dit d'ailleurs de ne pas y aller parce que c'est dangereux, au moment où tout le monde à Paris a plutôt tendance à se taire et à parler d'événements au lieu de guerre, et il en appelle à une trêve civile. Il demande à ce qu'on épargne les innocents. Ouais, mais il ne prend pas parti d'une certaine façon. Si, il prend parti pour l'humain.
5: Son seul parti, c'est celui de l'humain. Et voilà, c'était le parti le plus difficile à tenir. Et donc, petit à petit, son refus de la violence, cette absurdité, car elle est la négation de l'autre, va mettre Camus en retrait des intellectuels de l'époque. Plus les événements avancent, plus la haine prend le dessus sur le débat public. Et plus Camus entre dans un, dans un mutisme, un isolement, ce qui évidem évidemment lui sera reproché. Quelques jours après avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1957, car oui, il l'obtient, un étudiant algérien l'interroge à Stockholm sur son mutisme sur la guerre d'Algérie lors de son discours du prix Nobel. Il répond « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela votre justice, je préfère ma mère. » Et donc là, ça sera repris. Ça sera repris, cinq colonnes à la une, par le journal de référence Le Monde, le, journoi, le journal du soir. Je préfère ma mère à la justice. Ils raccourcissent ça comme ça. Tout ceci dans l'optique de... que le...
6: beaucoup, tout le monde.
5: Ouais. Fait grosse polémique. Grosse, <rire> grosse polémique, franchement. <rire> C'est clair. Voilà, donc tout ceci dans l'optique de le faire passer pour indifférent au peuple et aux événements d'Algérie, alors que toute son œuvre littéraire et personnelle démontre le contraire, bien entendu.
6: Et toutes ces attaques et la situation algérienne font que Camus perd un peu l'inspiration dans cette fin des années 50. C'est pour cela qu'avec des amis, dont l'éditeur Gallimard et son amante Maria Casares, ils partent en Grèce pour se ressourcer. Car l'homme libre n'est pas, si, si l'on peut dire, un exemple de fidélité. Il a eu deux femmes, la deuxième Francine Faure. Avec qui il demeurait marié de 1940 à son décès en 1960. Mmh. Il s'est aussi profité des plaisirs de la vie. On a eu beaucoup de maîtresses, dont deux principales. Maria Casares, l'actrice qu'on a vue, qui jouait pour ses pièces. Et cette relation était publique, ce qui a mis en dépression forcément Francine, sa femme, qui l'aimait beaucoup, et a occasionné de nombreuses disputes dans le couple Camus. Et la dernière de ses maîtresses fut une étudiante danoise, rencontrée en 1957 au Café de Flore, alors qu'il se trouvait en compagnie d'Albert Cossery et de Pierre Benichoux, lui aussi étudiant. Voilà, et
5: qui nous a quittés il, quitté il y a peu. Cette année 1957, Camus reçoit dans, donc le prix Nobel de littérature pour son roman La Chute, publié en 1956. Il a alors 44 ans. Il est jeune. Il l'obtient à la surprise générale car c'était plutôt André Malraux qui était pressenti pour l'obtenir. Lorsque l'ambassadeur de Suède vient lui communiquer la bonne nouvelle, Camus lui répond... « Je vous remercie, monsieur, l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise les remerciements d'un écrivain français d'Algérie.
6: » Tout est pesé.
5: Tout, tout était très pesé. Et donc Camus est très gêné par les mondanités qu'il peut y avoir autour de ce genre d'événement. Euh, ses origines populaires et sa modestie ne lui ont pas habitué à tout cela. Cela lui a occasionné de nombreuses nuits d'insomnie, mais cela ne l'a pas empêché de faire un discours à Stockholm reconnu comme sûrement l'un des plus beaux jamais prononcés par un Nobel.
6: Voilà, on aurait pu vous proposer euh, le discours complet qui fait 12 minutes 56, ouais. et il nous reste 6 minutes et quelques pour exact <rire> C'était 12 minutes 56, donc on va le raccourcir <rire> un petit peu, mais vous le trouvez sur toutes les bonnes plateformes, sans aucun souci, c'est une belle source d'inspiration. Le difficile. rôle de l'écrivain
2: du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'ils consentent à prendre leur pas. Mais... Le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre. Jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut. Les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité, et celui de la liberté.
5: Voilà, c'est incroyable quoi. Là, on a clairement le, le, le Camus engagé en politique, embarqué en politique, et qui résume parfaitement son existence, ce à quoi il est utile. Après le Nobel qui fut, comme on peut dire, inattendu, même pour lui, qui pensait que c'était plutôt malheureux d'ailleurs, Camus, avec l'argent du prix, s'achète une maison de campagne dans le Luberon à l'our proche de son ami, le grand poète et résistant René Char. Il passe de longues journées à se ressourcer, s'éloigner de la tourmente parisienne, et travaille sur un bouquin dont il a attaqué le manuscrit des années plus tôt, c'est Le Premier homme.
6: Et c'est le 4 janvier 1960, en rentrant à Paris, après le nouvel an avec ses amis Gallimard, et leur couple et leur fille, que roulant à vive allure sur une chaussée mouillée dans Lyon, la voiture, sur National 7, la voiture des Gallimards ça. S'aplatit contre un arbre, contre un platane, et Camus meurt sur le coup, lui qui était passager à l'avant, et Michel Gallimard, le chauffeur, genre six jours plus tard à l'hôpital. La femme et la fille de Gallimard, qui étaient à l'arrière, réchappent à l'accident. Ceci alors que sa femme et ses enfants étaient rentrés par le train deux jours plus tôt. Donc euh, et voilà. le fin pour, pour Albert Camus, parti trop tôt en 1960, alors qu'il avait à peine 44
5: ans. C'est ça. Le voilà euh, parti au paradis, les paradis perdus. C'est ça, comme Christophe. C'est parti, vous êtes bien sûr à Radio Temps Rodez pour les dernières minutes Test Dans ma
8: veste de soie rose, je déambule le Crépuscule et grandiose Mais peut-être Un beau jour voudras-tu Retrouver avec moi Les paradis perdus Tandis un peu maudit, un peu vieilli Dans ce luxe qui s'effondre Te souviens-tu quand je chantais Dans les caves de Londres Un peu noyé dans la fumée Ce rock sophistiqué Toutes les nuits tu restais là Peut-être un beau jour, voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Tendis, un peu maudit, un peu vieillis, mes musiciens sourient.
5: Et voilà, c'était euh, notre dernière émission d'Escapade avant la prochaine, le mois prochain. Hein Fais émission d'Escapade. Et eh oui, il faut terminer, il faut rendre l'antenne dans quelques secondes. On vous remercie chaleureusement euh, à tous de nous avoir écoutés. Également, on remercie euh, Armand euh, et toutes les personnes qui, qui sont à la radio pour euh, nous avoir permis de réaliser cette émission en direct depuis chez nous. C'était génial.
6: Oui, sacrée expérience. Bon, bon courage à tout le monde fin de confinement et bonne soirée à l'écoute de radio dans et rendez-vous euh, le dernier mercredi du mois de mai pour une nouvelle escapade C'est ça, thème.
5: à bientôt